0: じゃあ、えー、第3回っていうことで、今日も奥多摩放送局からお送りしてんだけど。寒いっすね、<笑>今日は。今日は冷えるね。うん。雪降っちゃったからね。<笑>で、1回目、2回目、まあやってきて、かなりまあいろいろ細かいところでの質問というか、疑問点がいろいろ出てきたんで、今回はその辺を少しまとめたいなという、もうちょっと Q&A 的な感じで進めていきたいなと思ってるんだね
1: 。質問はすぐに解決するという方針でね。結構みんなやる気あるか
0: らね。うん、やる気出てきたわ。やる
2: 気
1: 。宿題を後回しにしないとね
2: 。今日はあの森さんはスマホから参加するぐらいですからね。そ
1: うですよ。すすもうね、ちょっと場所はいないけどね、ちょっと僻地でね。うんスマホでもできるというね
0: 、ことが証
1: 明されたから
2: 。うん、これ、海外出張中でも容赦なく撮るぞっていう<笑>もう逃げ場はないっていうことですから<笑>、うん。時差は日本に合わせますな。ああ、なるほどね。いや、だって海外出張中って基本的に日中はビジネスしてるから、うん、<ー>こんなに録音時間取れないから。なるほど。違うか。
0: 逆か。日本でも。<笑>特に<笑>い,いな、これな。どれだろうな、って言うのはな。うん、あ、だけど、俺、来週出張一日あるから、じゃあ、その時、あえてその,のか一日,日ですか日帰りでアジア行ってくるんで
2: 。あ、日帰りですげえ。<笑><笑>あえてそこで。<笑><笑>えで<笑>じゃあ、入出国は同じ日ですか<笑>そうです、同じ日。うわーすげえな。まあ、どこに行くかは
0: 聞きませんが。
1: <笑>うん、まあまあ、ね、一日,<笑>日で行ける距離といえばね、だいたい推測がね
0: 。それも Q&A でじゃあ出してる。じゃあ、えっ、ー、と、質問がまあ、いくつかあるんで、えー、1個目が、えっ、ー、と、ビットコインの匿名性のところで、まあ、これがどう担保されるのかっていうところなんだけど、個人情報と、まあ、あの、口座、両替所の口座っていうのはリンクされていて、で、そこで取引されるビットコインが本当に匿名なのかどうかっていうところなんだけど、まずはちょっとここから少し話していきたいなと思うんだね。はい。で、俺が調べたところだと、通常の仕様、そのビットコインの,あの、まあ、送金というか送り、やり取りをするところは、匿名性っていうのは担保されていて、実際誰が送ったかっていうのは分からないようになってると。でそういう意味での仕様っていうのは担保されてるんだけど、現実の通貨、法定通貨、日本円だったり、ドルだったりと、BTC、ビットコインを交換するときに、その匿名性が担保されない可能性があるっていうのが、あの、今の理解で、えー、具体的にどういう交換値ってどういうことかっていう話だと、あの、両替所が現実通貨とビットコインを交換して、その記録が残るんだけど、えー、仮にまあそれを当局とかが警察とかね、あの、まあ主に警察等が要求した場合に、あの取引所がまず銀行口座の情報、まあ思いっきり個人情報なんだけど、森が前回、前々回か、あの、言ってた免許書だとか、いろいろ本人の確認をするための書類っていうようなものを、を、まず提出した上で、えっ、ー、と、それに、えー、その講座に紐づくような取引情報、えー、この人が、えー、この講座から、えー、この取引を実際に何時何分に行いましたっていうような二つの情報っていうのは、その両外所にあるんで、その二つを提供した時点で取引の匿名性っていうのが失われるんじゃないかっていうのが今の理解なんだよね。ただ条件というか、まあ、いくつか、えー、と僕らにも誤解が
2: あったってことは分かってて、そもそも両替所に行くのっていうのはなぜかっていうと、まあ、現実の通貨とビットコインを交換したいからじゃないまあそうすると取引所として、まあ、両替所って言った方が正しいんだけども、両替所は、まあ、ドルに交換するときに、え、個人情報、銀行の口座情報と、まあ、取引情報を紐付ける情報を得てしまうということです。えっと、そうじゃないケースにおいて、まあ、例えば、ウォレットを作ります。暗号キーを作りますというときには、必ずしも両替所に行く必要はなくて、自分のローカル PC に、えっと、ビットコインのプログラムをダウンロードしてあげる<と>うん、ウォレットを生成すすることは非常にに簡単にできますつまり、両替所に、えー、必ずしも、ウォレットを作ってくれって言う必要はない。自分で
0: ウォレットができる。両替所で作らなくてもでき,できる。作るのはできます、うんで
2: 。そのプログラムっていうのは、いくつか、仕様に従って作られたプログラムがいくつかあって、アーモリー、ビットコインコアとか、エレクトラム、マルチビットといった、まあ、いろんな選択肢があって、えー、作業は自分でできるんだけども、問題は、そのウォレットを作るときに、自分の PC に、えっ、ー、と、ビットコインのブロックチェーンを全部ダウンロードしてこなきゃいけなくて、これにすごく時間がかかると。うん、えと今の時点で、えー、ブロックチェーン 20GB ぐらいあるらしくて、これをす初回にすべてダウンロードしてきて、初めてウォレットの生成に取り掛かれると
0: 。えー、ということなので、この、どうぞ。ビットコイン、その、ブロックチェーンっていうのは、まあ、具体的に言うと2009年に一番初めにできた、ジェネシスブロックって言われてるような、一番初めのブロックから全部のブロック、まあ、ってことうん
2: 、多分それに相当すると思う。なるほど、まあ。ジェネシスブロックっていうとまあね、猿の惑星みたいな感じだけど。<笑>まあ、いわゆるビットコインに関係するデータベースを全て一旦自分の PC にダウンロードしてこなきゃいけないと。
1: まあ、その2回目以降は、サブのブラックチェーンのデータのみってことなんだけど。そうだね。だから、えっ、ー、と、自分がなんかウォレットを作った時には、なんかオンラインでそのダウンロードするっていうのが、こう、すぐできたイメージがあったんだけど、それは
2: ダウンロードはしてないってことなのかなそれは、両外上が、常に、ええー、それは両外上が、すに自前のサーバーに、ビットコインのデータベースを持ってるから、うんうんえっと、両替上に依頼するとすぐに発行されるという仕組みです。<ー>ブロックチェーンっていうのは 20GB あるんだけども、えっ、ー、と、ファイル交換ソフトとかで回ってるらしくて、これを使うと、え、中数時間かかるダウンロード時間っていうのはもっと早くなるはずですと言われています。うん、まあ、たいこう、あの、まあ、僕の例で言うと、だたい Windows の OS のフルインストールパッケージっていうのいたい 5GB から 8GB ぐらいあるのね。うんで、日本のネットワークがすごい太いから、うん、これダウンロードね、10分ぐらいできちゃう。まあでも、<ー>新広告とかだとすごい回線が狭いから、うん、こういったあのファイル交換ソフトを使って、データのやり取りをするケースが多いらしいです。ちなみに、えー、っと、ビットトレントってのは今、うん、デファクトスタンダードになっていて、これを使ってまあ映画とか動画のコンテンツを、まあ、アンダーグラウンドでやり取りするっていうのが、今、かなり問題になっている状態です。要は、一時期のウィニーと一緒のようなもんってことそうだね。えー、っと、すぐ、ウォレットが欲しい場合は、オンラインでのウォレット開設サービスというのを使います。ただね、そこはね、サーバー上で、その、まあ、リアルタイムでブロックチェーンをトラッキングしてるっていうだけの話だから、やってることは、あの、個人でやろうが、オンラインでやろうがあんまり変わらないということなんだけど、ただ、ウォレットを、えー、生成したウォレットを、メールアドレスで送ってもらうために最初にこう、えっと、最初にメールアドレス入れなきゃいけないから、うん、そこで、まあ、個人のトラッキングというのは、まあ可能、ある程度まで可能になってしまうという問題がある。だから、あの、マネーロンダリングとかに使いたい場合は、当然自分のローカル PC で、モレットをまあ数百個生成して、うん、で、そうしてあげれば送金の、こう、なんだろう、マッチポンプで繰り返して、えー、え取引のト,トランザクションをトラッキングするのが、えー、無理になりますと。で、その上で途上国の両替上に行って、現地通貨に換金すると。うん。いうことをやってあげれば、えー、まあ匿名性を利用したマネーロンダリングは十分可能なんじゃないかと思うとまあただそうすると、あの、流動性の低い、あの、途上国通貨っていうのを手にするから、まあそれはそれで別のリスクを抱えることになっちゃ
0: う。ああ、確かにな。うん、まあビットコイン並みの、あそこまでいかないか。エンドリスクがあるということです。ドルでさ、入手したビットコインを、じゃ
2: 最終的になんかアフリカの通貨で手にしても、誰も嬉しくないよ。<笑><笑>さっきも言った通り、まあ、俺の生成ステップっていうのを、まあ、見てみると、2、3回送金繰り返しちゃえば、まあ、実質的に匿名になっちゃうでしょうと。<笑>で、何回かこのポッドキャストでも参照されたマウントウォークスのビットコインっていうのも、えまあ、流出先のアドレスっていうのは分かってても、まあ、誰の儲かかまで。まあ、とりあえず特定できないでしょうと。ただ、このビットコインから現実通貨に変えようとしたところを両外に行かなきゃいけないわけだから、両外所で網を張ってれば、捕まる可能性っていうのはある。うん。うん、なんでかっていうと、送金先の銀行口座が必要になるから、で、銀行口座に必ず個人もしくは法人が紐付いてるから、ここから捕まえるってことは十分可能。で、まあ、万が一の例だけど、両外所が銀行口座振込じゃなくて、じゃあ、現金で手渡ししますよみたいなことを始めちゃったら<笑>まあ、匿名性は完全に保たれるでしょうと。<笑>うん、まあう、まあでもこれ
0: はね、まあ、絶対やらないよね。うん。うん、なるほどね。まあ、じゃあ、そういう意味で言うと、本当にその、両外省が匿名性を担保できるからのポイントで、彼らが当局に対して、どれぐらい協力するのかどうかっていうのが、一番、大事なのかもしれないね。自主団体とか作ってね。うん。やってますよっていうアピールは重要らしいけどね。うん。日本の場合も、なんだっけ、価値、価値記録ぎ事業者協会、JDA っていうのがあって、そこはまあ自分たちの業界のガイドラインなのか、なのかわかんないけど、まあそういうの出してて、内容を見る限り結構フレンドリーというか、協力的な姿勢はあるのかなっていう感じはしたけど、もしそうだとしたら、日本の、まあ、ビットコインの口座どこで作ったとしても、まあ、匿名性は究極的には担保されないってことになるのかな。で、まあ、アメリカの場合だと、その2013年にあったシルクロード事件って、まあ、ドラッグとか、いろいろな違法取引のアマゾンとかって言われたとこだけど、あの、そこのところはよく匿名性の問題だとこんがらがっちゃってる、あの、内容になる時もあるんだけど、これってそのビットコインの匿名性が暴かれて、シルクロード事件っていうのが摘発されましたっていう話じゃないよね、これは。なんかそうらしいね。いろいろ聞いてみると、うん。まあ結構、ポカミスで捕まったみたいなね。うんうんうん。まあそこでその買い物する人たちが、逆に言うと匿名性を欲しいからってことでビットコイン使ってたっていう意味で言うと逆にビットコインの匿名性っていうのはそのやりとりするレベルではやっぱりあるっていうことなのかな。まあだけど最近のニュースだと1月に、まあ、今月だけどコインベースっていう別のアメリカの両替所が、えー、初めてその規制を受け入れる形でその対象下で運用開始してるんで。え、それはビットコインの、うん、ビットコインのだね。へ、うんえー、だからこういったところがアメリカで出てくると、もう本当に規制を受け入れながら、まあ匿名性っていう意味では、両替子のレベルではなくなってきてるってことは一つあるんだろうね
2: 。まあ、ただ、依然として、えっ、ー、と、ビットコインの、うんまあ、送金に関しては匿名性を保ったりとものだから、両替所に行かない限りは、アノニマスであり続けるっていう、そんな感じだよね確かにこの
1: ビットコインのメリットとして、まあ、送金の手数料が格段に安いっていうところがあるんじゃない、うん、だからまあそれを純粋にまあ送金取引目的で使う人っていうのは、いる可能性もいるってこ
2: とだよね。うんそうだね。あれ、今の話で手数料が格段に安いっていうか手数料はかかるんだっけ両替所を返さない場合あえー、つまり単純にビットコインを、えー、と自分のアドレスから
0: 他人のアドレスに送る場合、うん、いや、それはかかんないよ。あの、送金したりもしくは受け取る側の間では純粋にはかからなくて、実際の通貨、法定通貨に変えようとするときに、両替所で発生する手数料っていうのは別にあるけど、うんうん、その送金のところではかからないんじゃないかな。なるほどね。うんうん、まあもうちょっと根本的なところでもし言うと、マイナーに対してトランザクションごとに25ビットコインかかって、は発生はしているので、まあその中でまとめられているどれぐらいのトランザクションがあるのかわかんないんだけど、その数で割った金額が、1取引当たりのコストっていうふうに考えることはできるかもしれないな
2: ただそれは、その、えー、取引の参加者が払うっていうよりも、ビットコインの
0: システムから払い出されるっていう、そういうことうですね。そうだね。まあだけど、匿名性っていうことで言ったら、マフィアの映画とか、ゴッドファーザーとかいろいろもそうだけど、キャッシュが一番匿名性があって、血のついたドル札思いっきり洗ってアイロンかけたりしてるシーンとか色々あったけど。そんな
2: シーンあんのか。<笑><笑>
0: <笑>まあ、現金が一番足がつかないっていうのは、匿名性が一番あるってことか。まあでも現金もさ、今、ほら、通販とか振ってるからね。北朝鮮が偽ドル札作るときに、ほとり捜査で同じ番号作ったり色々してるよね。アメリカの財務省なのかなその、ドル、何偽札で作られたりするじゃないうん。<す>スーパーなんとかってやつだよね。そうそうそう。で、それがどういうふうに流通されてるのかっていうのを調べるために、北朝鮮を経由したり、うん、資金がどういうふうに回っているのかっていうのを調べるために、特定の投資番号のものを流して、それをトラッキングしてたりとか。<笑>なんか、マグロの、あれだよね、海遊状態のためみたいな。<笑>けどさ、あのー、これ森に聞きたかったんだけど、ほとんど大多数の人って、あのー、まあ、マネロンのことについて気にするよりかは、むしろ、なんだろう、規制の対象にあった方が自分たち安心して取引できるっていうような考え方の人の方が多いと思うんだけど、そういう多くの人たちにとって、このビットコインっていうのは、例えば相続税の回避には、使えるのかなと。仮に相続税を回避したいっていうときに、はあはあ、ビットコインに一回、まあ、遺産というか相続したい資産を変えて、なんだろう、まあ子供とか孫にあげるっていうことで、相続税を回避できるのか
1: え、だってそれって一回ビットコインを、あ、ごめん、日本円からビットコインにか変えて、うん、で送金して送るって
0: ことでしょまあ、あの、送金はしなくてもビットコインのアドレスと、あと秘密鍵を子供に渡すみたいな
1: 。えっと、本人的には、一応その持ってる現金を、うん、一度ビットコインに変え,変えなきゃいけないっていう作業は必要じゃない。うんうんうん。だから簡単に言えばそこは、あの、匿名性担保されてないから
0: 、
2: 換金、うん、したっていう事実は残るよね。でも、税務署はさ、そこまで見に行かないと思うんだよね。直接孫のアドレスに送るとかじゃなくてさ、自分でランダムに生成したウォレットに分散して、またこ、あの、集約させて、最終的に孫のアドレスに行ってます、とか
1: 。あれ、俺分かんないけど、そのビ、ビットコイン自体は、そ,そもそも、日本円からビットコインに変えるために一旦、老外者的なところを通さないといけないんでしょ。その、預金口座、例えば100万円をビットコインに変えたときに、その記録じ、100万円が消えたって事実は分かるよね。預金通知を見れば。で、今の制度上、亡くなった人の預金構造を調査することができるから、だから結局無
2: 理なんじゃないのあ、でもこれはさ、例えばジ,ジイが生前になんかパチンコに行く感覚でビットコイン買っちゃいましたみたいな
1: 。うん、まあでもさ、はい、その金額がでかければでかいほどさ、何のために使ったんですかっていうことは、絶対疑われる話だし、うんうん、それを立証するものがなければ、資産隠しということで疑われるよね。価格に
0: あ、それがビットコインじゃなくて、壺に変わったり、金塊に変わったり。まあ、なん
1: でもいいんだけど、結局、その、現金で預けられたものまあ、それがその、関数預金だったらわかんないよ、確かに。<笑>だけど、まあ、そういう金融資産とか、まあ、なんでもいいんだけど、そういうものに、記録が残るものに関して、残ってる、あ、ものがあれば、結局、大きな変動があれば、税務署にはバレるんじゃないのかなって。あと、もう一つは別の観点から言うと、えっと、相続人間で、えっ、ー、と、争いになるんでしょう、その相続財産について。弁護士法上の制度として、弁護士紹介っていう制度があって、亡くなった人の銀行口座の取引履歴を調べたいって言ったときに、その名義と支店と口座番号とかが分かれば、弁護士紹介という制度で強制的にその取引内容を知ることはできるんだ
2: よ。あ、じゃあ、預金を引き出したっていう利益はまあ、何にしろ誰かにも。そうそうそうそう。
1: 何,何しても分かってしまうから、まあ、それはもちろん、っ、えー、と我々もできるし、あるいはその犯罪に使っているのとは警察もできるから、匿名性は担保されないのかなという、その限度
2: でまあ確かに、税務署の人に囲まれて何やったんですか、何やったんですかって聞かれたら、それって入っちゃうよね。<笑>ビットコイン買っててちゃうし、<笑>結
1: 局あ、まああの、細かい話だけど、後でバレたら重加算税も課せられるし。うんうんうん、まあね、相続税の進行義務なくなってから、まあすぐ来るから、そういう意味でも、なかなか難しいなという気はす
2: るけど。なんかこの話してみていくと、なんか脱税しないポッドキャストになっちゃうんで、
0: <笑>この辺りです。<笑>そうだね。悪いこと考えるのはやめましょう。じゃあ、二つ目の質問いきますか。いきましょう。えっと、二つ目はお、どこかの、今、まあ、両替書で解説した、ウォレットを使わないで、ビットコインっていうのは本当にやり取りできるのかどうか。もう少し言うと、ウォレットっていうものと、ビットコインの売買のための口座解説っていうのがあまりこれまで僕らの中でよくわかんなかったんで、その位置関係をもう少しはっきりさせましょうっていう話になる。俺の理解では、ウォレットってさっき K が言ってくれたように、まあ、まあ自分でも究極作れるし、まあ両替書契約すればどこでもいろいろいくつも作れるんで、インターネットで言ってみれば、まあ g メールとかホットメールとかでいくつもアカウント作れるようなもんかなと思ってる。まあそういう意味で言うと、ウォレットってあメールアドレスみたいなもんで、一人で複数持てますよっていう位置づけなのかなと。確かにね、その時に別に本人確認とかもいいらないしねビットコインを売り替えするための両替所の口座って、まあ、別の言い方すると、インターネットをする時の、まあ、プロバイダーとの契約みたいなもんで、免許証のコピーを送ったりさ、いろいろ、あなた誰ですかみたいなことは必要になってくると思うんだけど、そういう本人確認の情報を送ったりするのが必要なんで、まあ、より、メールアドレスを作るっていうよりかは、プロバイダーとの契約のようなもんかなと。一つその、こんがらがっちゃうのは、インターネットプロバイダーが、メールアドレスくれたりするじゃない
1: ああ、くれるくれる。そと,とかさ、あの、あんま使ったことないけどね。使<笑>
2: わないよね。なん<笑><笑>とか、ocin.njd。なんか、ocin ね。<笑>うそうそうそう。使えないよね。使い
0: みんなそっから使い始めたりしてたじゃない、昔って
1: 。昔はね、確かにね
0: 。<の>フリーメ,メールアドレス
1: なかった時はねああ。うん
0: 。だから、なんか、いや、両替所でもウォレットもらったんだけど、ウォレットって一個なのかなみたいな話、俺の中ではなったんだけど
1: 。同じ、同じ、私、僕も同じ疑問を抱いてて、<笑>うん、結局取引所でウォレットつけ、ウォレット使ったから別に作る必要あるのかよ
2: くわかんなかった。うん。<笑>取引所で作った、作ったウォレットは、まあ、多分銀行口座とかも登録してるから、完全にそれと紐付いて、まあ、丸バレだよねっていう。そう、そうね、丸バレだね
1: 。なんか、なんか今の話はさ、丸バレじゃいけねえのかみた
0: いな。いや、ね、これあのさ
2: 、あの、イフを積み重ねてるだけだから。そうだね。でいいでそうだね。
0: <笑>うん、まあ、だけどその、安全性っていう意味で言うと、よく言われてるのは、あの、もうやりと、やりとり、あの、ビットコインをした後で、すぐアドレス、ウォレット自体も別のものを使って、新しいところで、あの、やりとりした方がいいとか、まあ、ハッキングとかいうリスクがある場合には、そこまでして、安全性は担保した方がいいんじゃないかってことはよく言われるよね。うん、まあ、つまり1個のウォレットに全
2: 部入れておくと、それが、うんうん、まあ、ハッキングっていうか、えー、っと、秘密鍵が漏れちゃったりしたときに、財布を落とすのとほぼ同意、同意気なことだから。だ
1: からね、秘密鍵は一番安全なのは紙に印刷して、物理的にそれだ
2: けを持ってるのがいいんですよ<笑>そう。そこポイントだ。まあ、俺の場合、絶対秘密鍵入手したら、エヴァーノートに貼り付けて、スマホからでも、PC からでも見れるみたいな、やっちゃいそうだけど。<笑>危ない。もしろあのー、紙に書いてさ、1文字でも間違えるとさ、ドラクエだから
0: な、それな
1: 。いやー、でもさ、なんか俺も1回ウルッと作ったんだけど、なんか、作ると、秘密鍵の時に忠告ページが出て、これ、印刷しろ、大切だよっていうメッセージ流れるけどね
2: 。今さ、ヨシが言ったドラクエってどこまで通じるんだろうね。ちゃ<笑><笑>んと入ってもらい
0: い。<笑>いや、この、お前、歳が、歳がバがるじゃ
1: ないか。歳がバレるじゃないか、もう
0: 。呪文を一文字変えた時の、ミスった時のこの痛さ。確かに、ね。分かる世代だけでしょ。まあ、俺
2: 、家に飲み込んなかったから知らないけ
1: ど。<笑><笑>でんどん、でん,ん,ん,ん,ん,ん,んどん、で
2: あの、森さん、今のも説明お願い。<笑>まあ、俺、俺それかるは
1: 。今あ今、冒険の書が消えましたっていう破滅的な時に流れる音楽。
0: あそこは覚えてな,<笑>なかった、俺
2: 。目の前が真
0: っ暗になったから覚えてなか
2: っ
1: た。じゃあ次行きましょうか
2: 、次。次行きましょう。<笑>今回初めて生真似で喋るんだけどさ。うん。アウトボックスっていうのが、まあ去年の2月ぐらいから結構ホットなトピックになってて。そうだね。うん。あれ何だったんだろうっていうのを、まあちょっと総括したいなと思って。で、僕が知ってるのは、えー、断片的に知ってるのは、えー、たどたどしい日本語を喋る。めっちゃインパクトあったよね。あそれから、ね、からなんかすげえ外国にも、外国からも取引やってたから、なんかアメリカ人かヨーロッパ人か忘れたけど、それが雪の降る中、東京で雪が降ったすげえ珍しいヒン、日本に来て、マウントボックスのオフィスの前に、こう、立って、プラカードを掲げて、俺の金を返せってや,やってたのが、ニュースに流れたって<笑>その二つしか強烈な印象がない。あ<笑>れから一年だ。マウントボックスで一体、そもそもなってうどういう会社だったのかっていうところだけど、うん、最初のマ,マジック・ザ・ギャザリングっていう、まあ、カードゲームはテーブルトークーだったんだけど、これのオンラインエクスェンジのね、ねあの、カード交換のための、えー、トレーディングサイトっていう、すごい、まあ、素朴な、あのー、サイトだったね。<ー>だから、頭持ち取って、MTGOX。あー、マウンックス。<ー>だから、マウントボックスと。なるほど。わかりやすい。まあ、ウィキペディアからね。えー、以上、ウィキペディアから参照です。<笑>いや重要ですよ。で、彼らがそのビットコインを使い始めたのは、つまりカードバイバイの決済にビットコイン使いましょうっていう。そいう動機があったからなんだけど、うん、えとその時の、まあ、社長っていうのも今の,あの CEO じゃなくて違う人がそもそも作ったサイトだった。うんうん、で、いつの間にか、えー、とカードの売買がどうでもよくなってビットコインの取引所に、まあ、化けていくわけだけど、うん、2013年の時点で実は世界中の 70% のビットコインを取り扱う、まあ、最大規模の取引所だったと。去年の2月末にね。あの85万ビットコインって、当時の、えっ、ー、と、まあ、時価総額という450億円ぐらいのデータが消失したっていうふうに、まあ、彼らは、えっ、ー、と、届けられたと。うん、で、その時は、えー、システムに脆弱性があったとか、だから、外部から、まあ、その脆弱性を利用された攻撃を受けて、全部流出したんだと言ってたんだけども、ただ、その時からもうインターネット上で、この会社の悪評っていうのは結構広まったらしく、なんかね、あの、某青い銀行の担当者が、えぇ、ー、オタクの会社とは取引やめにしますって、直談判に本社まで来てるう会議があったんだけど、その会議の音声が流出したり、<笑>あとはなんか内部、えー、関係者を名乗る人が、まあ本当めちゃくちゃな、えー、当選できてない会社で、えー、CEO も、まあ、クソったれだみたいな、<笑>そんな感じの、えー、ポストをしてね、えー、それがビビットの範囲、反応を受けてました。で、事件の詳細としては、まあ、お客さんの、えっと、ウォレットと秘密鍵のセットっていうのが、まあ、マウントコックスのサイト、データベースに保存されてましたと。で、それが第三者に漏れて、で、別のウォレットに全額送金されちゃったっていうのが、えっと、まあ、一番わかりやすい説明なんだけども、本当はね、このビットコイン、えっと、取引はすべてブロックチェーンで公開されてるから、どこに行くかっていうのは基本的には、ネットワーク上でどこのアドレスに送金されたかっていうのはトラッキングできるはずなんですと。うん,うん。ただ、えっ、ー、と、まあ、さっき、えマネロンの話が出たように、まあ、送金が枝分かれたりすると、枝分かれしたりすると、まあ、実質的にトラッキングするのは無理になりますと。余震場、まあ、個人が、えっ、ー、と、俺のアドレスから流通したやつはどこだって全部、あの、頑張って紐付けて追っかけてたとしても、じゃあ、その、えー最終的な送金先のアドレスが取引所から、用外所にお金交換しに行かない限りは、網を張る手段でいうのはないですと。うん。いう、そんな感じです。秘密鍵をオンラインウォレットに保存してたんだけども、それが丸ごと流出しちゃいましたと。だから、まあ、こういうことを避けるためには、自分の PC に保存するとか、まあ、ネットワークのハッキングを受けそうなところから、確立するっていった、そういう風が必要になります。ただこれもいたしかよしで、えー、っとさっき言ったように、まあ、冒険の種じゃないけど、1文字間違って保存しましたとか、だからまあ万が一ディスクがぶっ壊れたという時には、えーっと、ビットコイン取り戻せないということは、えー、っと同じですと。うん、まあたまに PC に盗まれちゃったりさあの、電車の網棚に置いたまま電車降りちゃうとかあるじゃない。そういう時には、もう<ー>取り返せませんというのは同じです。で最近、あの、ちょっと笑っちゃった事例っていうのは、ビットコインの黎明期でまだマイニングがすごく個人の PC でも簡単にできた頃に、うん、あの、頑張ってマイニングしたお金っていうのを忘れたまま PC を捨てちゃいましたと。うん、で、最近になって、そういえばニュースでやってるね。で、自分の持ち高計算してみたら数億円あるんだけど、うん、じゃあその、えウ、ー、ォレットを保存した PC はもう捨てちゃったっていう。<笑>そんなことであのすげえ悔しがってるっていうケースもあったらしいよ
1: <笑>確かなんかハードディスク捨てちゃったってやつだよね
2: そうそうなんかねゴミ捨て場に捨てちゃったらしくて<笑><笑>でそいつを探しに行ったらゴミ処理場の人に止められたって諦めきれない彼はなんかそれをゴミ処理場のゴミを全部こうより分けるのに必要な人を雇おうとしたらしいの
1: え<笑>えー<笑>まあね、それ、コストかける意味あるからね、確かにね。まあね、それ、
0: ね、土地買っちゃえばいいんだよね、その瞬間に。な
1: るほどね。<笑>でもそれ、ね、見つかるリスク、見つからないリスクもあるからな。<笑>
2: <笑>いや、見つかってもさ、雨ざらしだぜ、ハードディスク。復元できると思えないね。ああ、そうか、そうか。あ
0: <ー>そのリスクもあるのか。その、秘密鍵でどうやって保存するかって話なんだけど、あの、うん日本の両外所じゃなくて、全然、なんだろう。アメリカなのかなその海外の両外所で、ウォレット作った時に、秘密係が出てくるんだけどさ。で、それを、あの、iPhone とかだとこう、画面を写真撮るのができるんだけどさ。ああ、はいはいはい。それで保存しようとしたら、もうそこでまた警告出たよ。そのサイトか
2: ら。へ、えー、あ、そういうことしないでくれと。前のやること分かってるんだけど、やりてるのはやまやま分かるかみ
0: たいな、<笑>そ,うそうそう
2: そう、<笑>マジか、すごいな、もう先読み
1: してるんだ
0: 、うん、iPhone からさ、写真が流出したみたいな事件もあったじゃない、<ー>最近も、どうせ秘密鍵に流出するからみたいな、はい、コメントか確かに
1: 、だからそれはあくまで,でも個人責任だけど、それ人の信用問題にも関わる
2: からっていうことだよね、うん、多分。うんで、まあ結局のところ、じゃあマウントボックスって何が起きたのかってまだ分かってないんだよね。うん。で、えー、っと、ただ、まあ複数の<笑>身元不明なソースによると、なんかその会社が倒産した後に、その会社が使ってたウォレットから、巨額の、うん、まあビットコイン送金が発生してるとか、なくしたって言ってるくせに、実は残高隠して違うとこに送っちゃったんじゃないのとか、うん。まああとはあの、今ちょっとアメリカの方で、ね、裁判が始まってるシルクロードの黒幕は実はこのマウントボックスの CEO だんじゃないかみたいな。裏の取れないソースが飛び交ってて。そういうソースもとあるんだ。なるほど、うん。あの、しかも多分日本のメディア全然追っかけてないからさ。まあそうだ、ん、ね。うん、何もわかんないんだよ
0: ね。
2: <笑>中間誌すら追っかけてないからね。<笑><ー>うん、だからこのあたりがきちんと整理されて、えー、まあ、誰が悪いのかっていうのをちゃんと最終的に明らかにしてない限りは、まあ、ビットコイン、えー、もう一回使おうねとか、そういったムーブメントが起きるのは、ちょっとね、道長いんじゃないかって思うんだよね
1: 。あ,あ、ごめん。あのニュースでやっぱりさ、すごいネガティブイメージついちゃったよね、ビットコインに。<笑>あの日本
2: 語をさ、若干その、こなれた感じでしゃべる CEO って難しかったからね
1: 。<笑>やっぱ勘違いしやすいのは、俺もこの第一報のニュース聞いたときに、やっぱ、あの、電磁的記録の、なんかわかんないけど、電子マネーだから、そういうハッキングに弱くて、やっぱり、あの、安全性が無理なのかなって印象だったんだよ。うん。だけど、いろいろ自分で勉強してみると、これは単に、その、両替上の問題だから、ビットコインの安全性とは全く関係のないことなんだけど、まあ、あんまりこの事実を知らないと、やっぱりどうしても、ビットコイン自体が非常に危ないものだと。という印象を持ってしまうっていうのは
2: 間違いないと思うんだよね。登場人物がね、かなり鮮明っていうか、鮮烈な感じだったからね。ほ<笑><笑>うさんくさいもんね。<笑><笑>まあ、うさんくさいって言っちゃなんだけど、そのタイミング前後して、なんかね、実はそのシンガポールとかでも、その取引所の CEO かなんかがコンドミニアムから投身自殺したみたいな、そんなニュースがあったりしてね。あ,えー、あ、覚えてるうん、しかも結構若い女性だったんだよね。取り調べ中の。そう。あ、取り調べ受けてたんだ。確かに。そうじゃないかな。うん、うん。なんかそういうのもあってね。いやー、ちょっと、あの、ビビッドが来てるなっていう。そうなんだ
1: よ。それでさ、最近さ、その、この原因は内部犯行説じゃないかみたいなニュースが流れたじゃない
0: あれ、正月だね。元旦の,の、ね。そうそうそうそう。なんかとかニュースだね。
1: うん、だけどさ、その、やっぱりニュースインパクト弱くてさ、うん、あれだから、あやっぱり結局安全だったのね、みたいな話になるんだけど、うん、みんな忘れ去られてるから、なんかスルーされた感覚があ、ね、あれ
2: 。いや、だからさ、考え方としては、銀行の、えー、とシステム面倒見てる SE が ATM カードを偽造しましたっていう、そうそうそうそう。っあった話と一緒なんだよね。そう,そうそう、そう
1: そうそ一緒なんだけど、まあ、もうニュースインパクトとして弱くなってるから、なんかス、スルーされてね、なん
2: か<笑>、終わった気がする<笑>このあたりちゃんと検察が追っかけてさ、ストーリー作って、あの、ライブドア事件並みに、あの、ストーリー作ってやってくんないと。結局
1: だから、その、一年前の、そういう、なんとかした破綻っていう悪いイメージが
2: ずっと続いたままだよね、間違いなく。そうだね。うん。うん、うん。国内は、そうかもね。じゃあ、まあ、もう一つの質問として、あったのが、えっ、ー、と、2100万ビットコインっていうのが最終的な発行、えー、創になるんだけど、それが終わった後ってどうなるんだっけと。うんうん、そもそも前回のね、宿題ね。はい、そうそうそう。そもそも、えっ、ー、と、ブロックチェーンを処理するたびに25ビットコインもらえるっていう、そういう約束だったのに
0: 、今のレベルは25ビットコイン。うん
2: 、そう。で、それが、じゃあ全部の2100万が発行されちゃった後には、なんだんか空っぽになっちゃうわけなんだから、うんうんうん、それはね、あの、じゃあマイナーたちはどうやって、えー、インセンティブをもらうのかと、参加し続ける、はい。モチベーションを保つのかっていうところなんだけど、それをちょっとね、うん。まあ、調べてみましたと。<笑>で、まあだ、学校の先生なのかな、この人は。まあ、研究員だと思うんだけど、うん。まあ、その、あるソースによると、えー、っと、まあ、採掘が終わりに近づくにつれて、採掘得られる利益っていうのは、え小さくなると今言ってる採掘っていうのはマイニングのことなんだけど、マイニングでもらえる、まあ、リターンというのはどんどんどんどんちっちゃくなってきますと、うんで。そういうコンピューティングに参加するインセンティブっていうのも当然落ちてくるんだけど、うん、まあそうするとシステム全体の、なんだろう、えっ、ー、と堅、堅牢性として、まあ、ブロックが正しく作成されていることを確認するっていう、そのバックボーンの、うん、えーと数も減っちゃうんじゃないかと。うん、でそうなると、えまあ相対的にその今のえみんな頑張ってマイニング、マイニングってやってるような状況と比べてみると、セキュリティ担保してくれるリソースってのは減ってくんじゃないかっていうふうにまあ言ってるんだよね。うん
0: 、
2: ただ、ブロックの作成のロジックっていうのは基本的には変わりませんということなので、セキュリティがまあ劣化するっていうことでは必ずしもないんだよっていうのが、この先生の言ってることですと。うんで、まあ、じゃあそういうふうに基本的な枠組みは変わらないんだよって言った上で、うん、えまずじゃあさっき言ったように2100万っていうのはんで2100万っていうのは、これはそもそもビットコインのまあ論文、佐藤シ・本カモによる論文で、まず発行上限は必ず決めますと。うん、で、理由としては、えー、とインフレを避けるためっていうのと、うん、まあ僕が個人的にこうなのかなって思ってるのは、まあ通常の政府って結構通貨再現なく発行するじゃない。うんそういったことを避けるっていう、そういった制約を、まあ、踏まえた上で、ビットコインの経済圏はどうやって回すかっていうことを考えるために発行上限決めてるんじゃないかっていうふうに、まあ僕は思ってます。うんうん、じゃあ、2100万ビットコインがマイニングされきったとして、そこでビットコインのその成長っていうのはそこで止まるわけじゃなくて、うんえー、その2100万っていう枠組みの中でビットコイン、1ビットコインたりの価値が上がっていくことになって、それはそれで経済が進んでいくんじゃないかっていうふうにえ考えているようですと。<笑>で、まあ実通貨があるわけじゃないから、セントとか、まあ円とか、1円5円10円とかっていった、その通貨をさらに細かく分けるような単位があるわけじゃないから、小数点がどんどんちっちゃくなっていくだけだよね。<笑> 1>, 1ビットコインっていう数値は変わらないんだけど、まあそいつを 0.00321 とか、まあそういうに細かく分けて、みんな、あの、運用していくんだろうなっていうふうに、まあ、軽く想像することは結構難しくないかなと。うん。だから、上限が決まってるっていうのは、金とか銀とかの貴金属とか、あとは石油だよね。これの、まあ、考え方にちょっと似てるのかなと、うん。じゃあ、その後に、えっと、じゃあ、マイナーに対するインセンティブがどうやって支払われるのかっていうのは、これは、すでにもう論文にも記載されてるんだけど、うん、中本里氏のまあ論文では、取引、流通に手数料を介在させようというこ
0: とを考えているみたい、うん。なるほどね
2: 。手数料を支払ってもらうことで、えー、その手数料目当てにマイナーが、えー、計算し続けるということらしいんだよね。なるほど、なるほど。うん
0: 、で具
2: 体的には、まあ、現時点、えーと、1回のブロックチェーンの、えー、とまとまりの処理に10分かかっているところを、例えば取引業をあしてえー、と手数料を優先的に払うことで、その計算を優先的に処理してもらうと。し決済時間が短くなりますと。そういったインセンティブを、えー、と作ることによって、えー、取引する人はあ手数料を支払えば、えー、と10分かかったのが3分で終わる。だったら払おうとか。うん、そういった、まあ、新しいインセンティブが相互に生まれることによって、マイナーへのインセンティブっていうのが、えー、とキープされ続けるんじゃないかというふうに思っています。
0: これは、その2100万ビットコインが、出尽くされたとか、掘り尽くされた後の世界の話で、で、今一応その予定で言ったら、今から132年後ぐらいかって言われてるからさ
2: 。え、132年後ってのは、え、すると2
0: 0 0 0 2 1 4何年あ、そう。そうそう、だから、言って言ない。誰も生きてない。一世紀。<笑>五の話な、だからさ。もしかしたらまあ、誰もそんな真面目に考えてないのかもしれないんだけど。うん、まあ、円っていう通貨が残ってないかも、しれるよ。
2: <笑>
1: まあね、そもそも人類存在してるかわ
0: かんないからね。<笑><笑>まあ、そういう意味で言うと、その時点、この時点でそこまで考えてるっていうのは逆にすごいかなっていう
1: 。うん、確かにな。まあ、確実にね、その、
2: 流通量が増えてるのは間違いないもんね。うん。じゃあ、でもこれ、今のペースだったら、100何年後なんだよね。うん、そうそうそう。もっと早くなる可能性もある
0: 。いや、それは、あの、一応デザインだと、まあ、10分に1回ぐらいのペースで、25ビットコインを、あの、生成してるのが今の段階なんだけど、それが、なんだっけ、あの、年を置いて、その25ビットコインから 12.5 ビットコインっていうふうに、あの、半減して、少しずつ少なくなっていくっていうのは、これも決まってるから
2: 。ああ、はいはいはい。なんか核燃料、使用済み核燃料の半減期みたい
0: だね。<笑>最後どこでビットコインが掘り尽くされるかっていうのはもう、計算上は決まってる話なんだよね。ということで今日も、なかなかいい話だったね。結構ね、あの
2: 、必死こいて勉強したらね、うん、分かったことはいっぱいあったよ
0: 。やっぱこの宿題、出た宿題をしっかり考えるみたいなのは、やってこなかったけど、うん、今になって、ああ、やっときゃよかったなとうけど、いいね。そうなんだよ
1: 。これでいいことはね、<ん>疑問に思ったことをすぐ忘れてしまうからね。<笑>取り残されて終わっちゃうんだよ。すぐ処理しないと
0: 。いやいや、なんか今日も、かなり確信をつく質問、質問ばっかりを答えたから、まあよかったな
1: 。そうだね。やっぱ、結構、マウントブックスの破綻って結構何だったのかなっていうところは結構自分も興味あったから、うんうん、今日の話を聞いて
2: 非常に良かったこんな状態で実は僕はまだウォレットを開設してないっていうさまだビットコイン同点な
1: んだよね<笑><笑>あれでしょその匿名性をいかに確
2: 保するために研究してるんでしょま、どっちかというと技術的な観点の方が面白いからね、これ
0: ね。<笑>いくら儲かったかは全然もういいとして。うん、今、ブロックチェーン全部ダウンロードしてる最中だからな。もうちょっと時間かかるか
2: <笑><笑>これスマホとかでダウンロードしたらさ、月額条件引っかかるよね。<笑>まあでも、でもそのうちあの、アップルがさ、うん。出すよ、iPhone。次のバージョンでは、マイニングができます、みたいな。<笑>あなたの手にも、ビットコインよ、みたいな。<笑>出してほしいね。ま、でもさ、アップルだけじゃなくて、まあ、いろんなさ、そのテクノロジー、うん、IT テク
0: ノロジーのジャイアントが、うん。ま
2: あ絶対手出し
0: てくるよね。こういうところは。そうだろうね。ちょっと値段が値段で、前回の話もそうだったけど。あ、値段っていうのは、うん、あの、1ビットコインあたりの価格うん。うん。鶏が先か卵が先になっちゃうかもしれないけど。うん。うん。もうちょっと下がってくればいいのかな。値段はあ,あ、もうちょっと上がってくれれば。
1: 上がってくれればっていうことでね。インセンティブが
0: 。ユーザーが増えてきて、ね。うん,うん。アプリが開発されたりとか、いろいろ出てくるのかもしれないね。まあ次回以降はね、そういったところも、いろいろね、うん、調べてきたよね。いいですね。うん
2: 。じゃあそんな感じでいいですかね。いいです。今回は。いいです。若干僕の声が聞きづらいのは、まだ喉が腫れてるからです。
0: 次回大丈夫だね。大丈夫ね、花粉し、花粉が来ないことにる、今年は。<笑>まだ大丈夫だうん。じゃあ、ということで、以上、マウント奥多摩からお送りしました。
2: <笑>マウント奥多摩からね。じゃあ、僕らは破綻しませんから。<笑>内部反抗していたらね、わかんないけど。<笑>まあ、確かにね。